1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Saludos cordiales. Estamos iniciando la programación deportiva a esta hora de la tarde con el gusto de siempre. Aquí está Onda Deportiva, hoy 28 de septiembre, programa 1051 a 53 días del Mundial de Qatar donde como ustedes saben nos estamos preparando porque nosotros estamos en Qatar, Chile no, ya van a oficializar no uno sino dos partidos por parte del presidente de la ecuatoriana de fútbol, el ingeniero Francisco Egas, en la previa a el primer partido que tengamos contra Qatar. Partido oficial, pues no, no como jugó Chile día por gusto. Empató a dos. ¿Y a quién le interesa? Ni a los cataríes les interesa ese resultado, porque es amistoso. En los amistosos, como yo les digo, los resultados es los de menos. Lo interesante es el funcionamiento, el probar jugadores y demás. Pero bueno, habíamos indicado en la mañana que en esta programación le íbamos a dedicar todo el tiempo a la Liga Pro Betcris. Vamos a hablar del de rival del Deportivo Cuenca, el técnico universitario, que el próximo lunes juega como local en el Estadio Bellavista ante el Cuenca. Hablaremos también del Emelec, que enfrenta al Mushuruna. Este partido va para sábado a las 20 horas. Y vamos a escuchar también al presidente de 9 de octubre, al abogado Dalo Bucarán, hablando de su equipo. Él sabe que el equipo ya está en la B. Les adelanto, dice que no va a llorar como otros. Que 16 hicieron perdón que de 14 hicieron 16 qué les parece ¿Ah? directamente se la tira a nacional y al guayaquil city cuando tenían que descender y no descendieron bueno total es el equipo del presidente miguel ángel Or. siempre se ha dicho lo han de haber escuchado ustedes que la rosca no es mala lo malo es no estar en la rosca y bueno guayaquil city se mantiene en primera categoría pero en todo caso hablando de la liga pro betcris iniciamos la fecha 12 de la Liga Pro Betcris se juega en la cancha de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, este viernes desde las 19 horas en el estadio Jorge Andrade Cantos. Usted vivirá el encuentro Gualaceo Sporting Club Al fútbol
2: de Gualaseo, la le llegará.
0: enfrentando a Universidad Católica. El
2: trencito azul llegó.
0: El, azul ya está aquí. el staff deportivo de Ondas Cañaris está listo para llevarles todos los detalles de este encuentro que abre la fecha número 12 de la Liga Pro Cris. desde las 19 horas en el Estadio Jorge Andrade Cantos, Gualaceo, enfrentando a Universidad Católica. Los puntos que están en juego son muy importantes y para nosotros su sintonía también. Gualaceo Universidad Católica, Ondas Cañaris. ¡Viva el fútbol con nosotros! Así es, entonces ya saben ustedes, este viernes se abre la fecha con el encuentro Gualaceo universidad Católica, transmisión de Ondas Cañaris. Desde las 19 horas ya sabes, es la cita. Bueno, ese es el uno de los equipos del Austro, hablamos del conjunto del Gualaceo. El otro juega el lunes, Deportivo cuenca será visitante enfrentando al técnico universitario lunes a las 19 horas a ver yo quiero hablar del técnico universitario el equipo ambateño ha mejorado mucho de la mano de juan pablo buch más allá de que haya perdido su último partido lo cierto es que intenta recuperarse ante un deportivo cuenca que es duro jugando de visita Vamos a escuchar a Juan Pablo Bucho, hace un análisis e ingresa hablando en rueda de prensa primero de lo que significó eh, las conclusiones que pudo haber sacado después del último partido, fecha número 11 con derrota y luego de la preparación a lo largo de la semana. Les adelanto, el día viernes va a ser práctica de fútbol para dejar definido el plantel. El domingo se concentra para jugar el lunes ante el Deportivo Cuenca. El viernes será en el mismo escenario deportivo donde va a jugar su partido, el entrenamiento formal de fútbol, es decir, el Estadio Bellavista. Hay jugadores que lamentablemente no se van a recuperar, el caso de Luzurraga se le terminó el campeonato a este jugador, pero hay otros que sí eh, se pueden recuperar, caso Rangel vamos a continuación entonces a escuchar a Juan Pablo Bucha, el colombiano que está frente del rodillo rojo el técnico universitario
1: que nos ha servido para para seguir trabajando para seguir consolidando una idea para para corregir ciertos aspectos que que no solo en el último partido se dieron eh, se dieron, sino que a, a, a lo largo de todo el torneo han venido presentando algunos, algunos errores y este tiempo sirve para corregir y también para trabajar sobre lo que venimos haciendo de muy buena manera tenemos tres lesionados que es el, el tema de, de Luzarraga, de Corozo y de Villalba Kevin Caicedo no, 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 no corresponde a la plantilla y, y, son, y, son, y son jugadores que, que el mismo, la misma intensidad del, del entrenamiento y esto es fútbol, ¿no? son son ocurrencias de, de, del, del mismo entrenamiento, del mismo partido eh, no nos preocupa, tenemos un, un plantel amplio para, para elegir al, al jugador que, que le corresponda actuar en el partido contra Cuenca, sé que lo va a hacer de la mejor manera y, y sí, nos duele que por ahí no, no estén presentes jugadores que vienen haciendo titular pero también detrás de ellos venían jugadores que que venían entrenando de de muy buena manera y y se les presenta la oportunidad y y deben aprovecharla y realmente la tranquilidad y la confianza me la dan ellos con con los entrenamientos con los minutos que que han podido entrar cuando se los han necesitado y y para eso entrenan, es un un plantel que que es muy competitivo eh, puesto por puesto tenemos jugadores muy importantes y, y bueno ahora es la oportunidad de ellos. Seguimos dependiendo de nosotros, pienso que que la tabla sigue siendo muy apretada, sigue siendo muy muy competitiva, eh, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, eh, tenemos que pensar en, en, en sacar tres puntos en, en condición de local en el próximo partido, un rival que es muy complejo, un rival que es difícil, un rival que está compitiendo muy bien, es un rival que antes del partido contra Melec era de los equipos que menos goles había recibido eh, entonces no, tenemos que, que preparar muy bien el partido contra Cuenca, enfocarnos en lo que, en lo que tenemos que hacer y, y en aprovechar esa oportunidad para sacar una mayor distancia con los que nos persiguen nosotros quisiéramos llegar ya entre más rápido se pueda salvar la, la categoría para nosotros muchísimo mejor pero pero sabemos que, que también el rival compite, tiene un partido muy importante contra el 9 de octubre, nosotros tenemos dos partidos muy importantes contra Cuenca y contra Independiente del Valle, que el objetivo de nosotros es sumar seis puntos para, para tener esa tranquilidad de llegar con 29 y al Clásico, tenemos que preparar, tenemos que tener esa mentalidad de, de sumar, Pero también sabemos que los rivales se preparan, que los rivales también compiten y estamos disputándonos cosas eh, que todos los rivales están peleando por por obtener eh, torneos internacionales, por no descender, eh, por Copa Libertadores. Entonces va a ser fechas muy importantes, muy competitivas las que se nos vienen. Los clásicos se viven de manera diferente. Eh, Por ahí hemos tenido la oportunidad de, de estar en clásicos donde Macará ha estado posicionado de mejor, de mejor manera hay otros en los que nosotros hemos estado mejor posicionados ahora lastimosamente disputándonos eh, cosas que por ahí al comienzo de año no, no eran el objetivo de ninguno de los dos clubes, pero como te digo, esto es fútbol eh, y, y el destino ha dado para que en la penúltima fecha nos tengamos que enfrentar y ojalá que que nosotros ya vayamos con un, con un ahorro, con un tanque de oxígeno mucho mayor y podamos sacar ventaja de eso pienso que hemos hecho eh, más allá de, de lo deportivo, hemos hecho también un buen equipo de seres humanos, un grupo de seres humanos que, que están luchando por un mismo objetivo en común y, y eso lo transmiten en, en, en la cancha fuera de la cancha, en los entrenamientos, eh, pienso que se respira un buen ambiente y eso es muy importante para lo que el equipo quiere. No, no trabajamos como normalmente hemos venido trabajando en horas de la mañana hasta el día domingo, eh, por ahí el viernes haremos una práctica para ultimar detalles y, y ya preparados para concentrar el día domingo en, en horas de la tarde noche y el partido lunes para para saber que que nos jugamos mucho contra Cuenca. Estamos trabajando en en variantes del sistema y y ya eligiremos con relación al funcionamiento de de nosotros mismos más el análisis del rival, analizaremos cuál es el mejor módulo. El fin de semana eh, nos ha servido para, para mirar varios partidos el que Cuenca disputó contra Independiente del Valle, el que jugó contra Cumbayá, el que jugó contra el 9 de octubre, eh, el de anoche contra Melex, y pienso que de de todos esos partidos hemos sacado, como tú dices, apuntes, información, y y bueno, ya tenemos todo todo casi eh, desmenuzado, como le decimos nosotros, para saber cuáles son las debilidades y las fortalezas del Deportivo Cuenca.
0: Y vamos a hablar de otro de los equipos rivales de cuadros zambateños. Hablamos del Club Sport Emelec, rival del Musuruna, el próximo día sábado a las 20 horas. El Emelec, a decir de los jugadores y el cuerpo técnico, después del encuentro que ganaron allá en Puerto Viejo al Deportivo Cuenca, casualmente, dijeron que de aquí en adelante van a ganar todo, allá que se resbale AUGA, que se resbale Independiente, pero ellos van a ganar todo. Vamos a ver si es cierto. La verdad es que hay ya en las prácticas en el Polideportivo de Los Amanes, que está al norte de la ciudad de Guayaquil, presencia de la prensa. Ya permiten que la prensa ingrese y converse con los jugadores. Este es el caso de Romario Caicedo. No ha sido bueno el año de Romario. No tuvo una continuidad y un destaque como en años anteriores. Es por eso que alternó en su momento con el mismo Carabalí. Lo cierto es que Romario accedió a conversar con los medios y nosotros les ponemos a ustedes esta nota que habla precisamente de este encuentro ante Mushuruna, Sábado, 20 horas, 8 de la noche. Romario Caicedo. Se
1: gana
3: un partido importante frente al partido de Cuenca. ¿Cómo toman la semana que viene ahora en el partido frente al Ponchito? Sí, bueno, gracias a Dios sumamos lo que veníamos buscando después de, 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 triunfo, de, de la derrota que tuvimos en el Clásico. Ahora faltan este, cuatro fechas, muy importantes. Esperemos que, que se pueda sacar adelante esos partidos y esperar resultados.
2: Mario, ¿cómo ven ustedes el panorama? ¿Es posible esto de ganar esta
3: segunda Sí, yo creo que todo es posible. Ahora se, se nos complicó, pero, pero tenemos que ir paso a paso y esperar, como digo, hacerle trabajo a nosotros y esperar resultados. ¿Qué es
1: tan importante fue la victoria de este fin de semana anímicamente?
3: Sí, muy importante porque la fecha... La fecha anterior no habíamos sacado el resultado que queríamos. Y esta semana para trabajar con tranquilidad te ayuda a corregir errores para, para las la fechas restantes. Ahora, ahora se viene un nuevo compromiso. ¿Qué han analizado de este rival? Sí, es un rival muy complicado. Se hace fuerte local. Eh, tenemos que eh, contrarrestar los puntos fuertes que tienen ellos y sacar los tres puntos para seguir pilando por la etapa.
2: ¿Se puede entender el, el malestar del aficionado de pronto? O, ¿O cómo ustedes analizan esa situación?
3: no Sí, es, es normal eh, Así como ellos eh, aman la institución También nosotros A veces eh, nosotros los jugadores Los entendemos Porque cuando nosotros no, no sacamos Un resultado que queremos también eh, Nos sentimos tristes eh, Molestos, pero es así Vamos nosotros a luchar Lo que decimos la hinchada, Que vamos a luchar hasta el último partido Y esperemos que las cosas se den Porque el chance hay hasta la última fecha
0: Y vamos a hablar de otro cuadro guayaquileño, el equipo de 9 de octubre. 9 de octubre tiene una jornada bastante difícil en casa enfrentando a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hablamos del Estadio Los Chirijos. Yo quiero contarles y quiero que ustedes escuchen al presidente Dalo Bucarán hablando de... Lo que se le viene al 9 de octubre. Escuchen que él dice yo asumo si el equipo pierde categoría, pues me voy con él. Demasiado conformista. No, debería decir que la pelea y va a seguir peleando y seguirá peleando para ganar el derecho a permanecer en primera categoría. Pero no simplemente ha bajado los brazos y dice bueno, si me tengo que ir, me voy. No voy a pelear, y ese es un mensaje directo que le manda a Miguel Ángel y a Guayaquil City, dice yo no voy a pelear para que la Liga Pro ahora sea de 18 clubes y quedarme en primera. No, si tengo que bajar bajo, peleando con el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Y también habla al respecto, insiste en que le meten la mano los árbitros en los partidos, que la Comisión Nacional de Arbitraje debe de variar porque es la que le mete la mano a los ¿Qué le va a meter la mano. 9 de octubre viene jugando, no mal, horrible y por eso está en el último lugar por eso es que ya no es candidato ya está en la B, simplemente está cumpliendo el fixture, pero 9 de octubre no lo salva a nadie, decían los viejos en mi tiempo, ni Sansón Melena con los cuatro caballos, ya está en el último lugar vamos a escuchar mejor a Dalo Bucarán el presidente del 9 de octubre refiriéndose a su equipo que vea, <risa> 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 tiene un tufillo a formol, Dalo Bucarán vamos para el Super 9 ya
2: Si uno lo ve en el contexto, quizás el escenario se vuelve eh, más grande y complejo. Si uno lo individualiza partido a partido, eh, puedes ir liberando cada batalla y y después evaluar. Sin duda, el escenario principalmente en Liga Pro es complejo. Quedan cuatro partidos contra cuatro equipos importantes, fuertes, Eh, tres de ellos, dos de ellos, perdón, ...peleando descenso... ...dos de ellos peleando arriba en la tabla... eh, ...dos de local... ...dos de visita... ...así que hoy yo creo que ya... eh, ...lo que esperamos... ...todos quienes estamos alrededor de este club... ...es que salga esa casta de jugadores... ...que que hoy forman parte del plantel... ...y que saben que... ...en su trayectoria no puede haber un descenso... ...y yo confío mucho en eso... ...confío mucho en el plantel que tenemos... ...hemos hecho ciertos correctivos de cosas que que veíamos que no estaban eh, funcionando bien para el plantel y esperemos que esos correctivos que se han implementado sirvan para en estas cuatro finales de Liga Pro que quedan y Dios permita en los tres partidos que podríamos disputar en Copa Ecuador llegando a la final eh, nos lleve a cerrar un año que quizás sea mejor que el anterior incluso. Claro. porque el la anterior fuimos a Copa Sudamericana, este podríamos ir a Copa Libertadores. Tengo ya algunas semanas que, que no hemos tenido charlas grupales eh, he preferido que el profe vaya adaptándose conociéndose más con el plantel y que él tenga el liderazgo total del grupo yo he intentado no incidir mucho eh, pero quizás previo al partido con Liga vamos a tener una charla para, para, para estar conscientes, yo creo que que quizás a a estas alturas recién estamos haciendo conciencia de que a pesar de tener un gran plantel, eso no se ha traducido en ser un gran equipo de sacar puntos y estamos últimos en la tabla en una posición que no deberíamos de estar y que lamentablemente se ve más afectada por el accionar de, de los árbitros que semana a semana también eh, nos hacen más difícil el trabajo con sus errores eh, sistemáticos contra nuestro club. Entonces, creo que sí si nos merecemos una charla para analizar la situación, tomar conciencia de que ya no hay ni el 1% al margen de error en estos cuatro partidos y que, gracias a Dios, a pesar de la situación en la que estamos, dependemos solo de nosotros uh-huh. y, como ya lo dije, podríamos cerrar un año quizás mejor que el anterior en cuanto a resultados. Yo soy enemigo de buscar culpables, yo yo creo que siempre uno tiene que asumir eh, responsabilidades y aquí todos llevamos un porcentaje de de responsabilidad en la situación que vive el club. Si es que tuvimos una muy mala primera etapa en la que el equipo quedó afectado psicológicamente, no encontró funcionamiento, no tuvo la, la capacidad la experiencia para enfrentar dos competencias y aún así quisimos insistir en la misma receta quizás fue un error y un error dirigencial por querer apoyar a veces no haces lo correcto entonces pasa por muchas cosas eh, ya habrá tiempo para, para sacar en blanco y negro conclusiones pero yo siempre intento no buscar culpables tampoco me quedo con nada guardado y siempre digo lo que pienso y si me preguntas que además del mal rendimiento, del mal momento que vive el equipo, de las malas decisiones que se puedan haber tomado, del mal funcionamiento, de que fuimos el equipo más goleado en la primera etapa, el que menos puntos sacó, etcétera, etcétera, etcétera. Si además me preguntas, yo creo que en la comisión de arbitraje hay ciertos eh, comisionados que intentan con todas sus fuerzas que en octubre descienda. No están cómodos con un equipo que está semana a semana recordándoles que esta condición lleva 20 años, que no ha habido ningún cambio en el arbitraje, que el arbitraje ha retrocedido, que hoy no tenemos ningún árbitro en el mundial, que ningún árbitro ecuatoriano es considerado para instancias importantes de los torneos sudamericanos y eso es producto que solo un tonto piensa que si durante 20 años no has producido un cambio y no has mejorado, lo vas a hacer después de ese tiempo la comisión de arbitraje tiene que cambiar, y no, en, y no en enero, tiene que cambiar ya, porque mañana es tarde uh-huh. y seguirá seguiremos lamentándonos semana a semana eh, de los horrores arbitrales que a veces nos llevan a pensar otras cosas y ensucian nuestro campeonato. Yo tengo ya 40 años, debo haber visto fútbol desde los 5 años, eh, y jamás en mi vida vi que anulen un gol como el que me anularon el día sábado contra Católica. En mi vida, en mi vida vi que anulen un gol así. Entonces, ya son cosas que se se escapan de nuestro entendimiento y y te llevan a pensar en otras cosas. Y eso es lo lamentable. Entonces, que, que la comisión de arbitraje no haga absolutamente nada, más que llamarles la atención, ponerles una mala calificación y después premiarlos en otro partido importante... Eh, nos lleva a entender que esto nunca va a cambiar si realmente no hay un cambio de toda la comisión, donde vengan ex árbitros FIFA, donde vengan verdaderos tecnólogos que sepan cómo explicarle al árbitro eh, y, y formar al árbitro. Pero hoy los instructores son árbitros de tercera categoría, instruyendo a árbitros de primera categoría. ¿Sí? Entonces, ¿cómo un árbitro que no ha dirigido primera? ...puede indicarle al... ...profe Aragón... ...cómo tiene que dirigir un partido... ...ahí están las consecuencias... ...ahí están los resultados... ...es que ya en el momento que tú hablas de designaciones... ...das a entender que quieres que te designen... ...a X o Y árbitro... ...ya... ...y yo en esa área no voy a entrar... ...creo que aquí... ...desde la comisión de arbitraje... ...lamentablemente... ...hay responsabilidades... ...el presidente Egas hace dos años prometió cambiar esta comisión... ...no lo ha hecho... El presidente Lobor cuando era candidato, ofreció crear una comisión de arbitraje en Liga Pro. Todo quedó en promesas de campaña. Una vez sentado y reelegido en la silla, se olvidó de las promesas o las dilató. Entonces, ese tipo de incumplimientos de palabras son las que a mí no me agradan. Porque eh, dicen que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Y cuando tú estás de presidente de una gremiación, de una liga, de una federación, tu palabra se vuelve aún más importante y que le des tan poco valor a ella es algo que decepciona de, de quienes están ejerciendo el cargo. Si el día de mañana a mí me toca descender por el mal año de, 9 de octubre, yo lo voy a asumir así. Yo no voy a buscar trampas en la mesa, ni que ya no sean 16, sino 18, o mañana 20, como han hecho otros dirigentes. Si yo tengo que descender de 100 porque yo me crié en una cancha de fútbol, uh-huh. ¿Sí? no amarrando mi vigencia en mesas. Esa no es mi forma de actuar. Así que además me va a ver llorando. Y yo creo que cuando humanamente ya lo has hecho todo y llegas a estas circunstancias es cuando tienes que confiar solo en el poder de Dios en el cual yo creo y sé que es el único que puede sacarnos de esta situación porque creo que ya como hombres hemos hecho todos nuestros esfuerzos. Ya, ya salir a luchar cada partido, hablar con el grupo, que tomen conciencia de la situación que vivimos, pero ahí lo demás... Creo que está en manos de Dios y, y aceptaremos su voluntad, sea cual sea.
0: Muy bien, y después de escuchar a Dalo Bucarán, el presidente de 9 de octubre, vamos a cerrar nosotros la programación deportiva a esta hora de la tarde. No, sin antes invitarlos a lo que viene. Primero, Clásicos por Siempre con Patricio San Martín. Luego, Parada Musical. Ahí estará Isis Bo con toda la música que nos alegra en a esta hora de la tarde. Y no se olviden, esta noche, a partir de las 19, como siempre, el noticiero Actualidad Tercera Emisión, con el resumen de los hechos más importantes del día. Un abrazo. Deportes, nos encontramos en cualquier momento. Sí
1: senta la muerte